0: Benvenuti alla prima puntata di Istruzione Italia, il podcast settimanale che ti presenta fatti, idee e dati sul mondo dell'università e del mercato del lavoro. Secondo le stime dell'Istat, nel prossimo ventennio, dal 2021 al 2040, i giovani tra i 18 e i 20 anni saranno circa 1.600.000 in meno rispetto a quelli del ventennio precedente, ovvero dal 2001 al 2020. Saranno pronti gli Atenei a fronteggiare questo rinoceronte grigio? La sigla e ne parliamo. Istruzione Italia. Il mondo dell'università in meno di 5 minuti. Un rinoceronte grigio è la metafora utilizzata per indicare un rischio noto ma ignorato, che nel tempo può diventare molto pericoloso. Dopo la scongiurata riduzione degli immatricolati a causa del Covid, le sfide per l'università non sono finite. Infatti, considerate le nascite dell'ultimo ventennio, se si tengono costanti i tassi di diploma e i tassi di passaggio dalle scuole superiori all'università, nel prossimo ventennio potrebbero perdersi cumulativamente circa 260.000 immatricolati. Negli anni più bui, attorno al 2038, fino a 17 Atenei potrebbero ritrovarsi senza nuovi immatricolati. Pensandola invece in modo ottimistico e ipotizzando che il tasso di passaggio delle scuole superiori all'università aumenti di un punto percentuale e che lo stesso faccia il tasso dei diplomati di due punti percentuali, ecco che ci ritroveremmo in una situazione opposta. Nel picco massimo del 2040 ci potrebbero essere quasi 68.000 immatricolati in più rispetto a quanto fatto registrare lo scorso anno. Potrebbero servire fino a 29 nuovi atenei per supportare la crescente domanda di istruzione. A livello regionale, inoltre, gli impatti sono molto diversi, sia per la diversa composizione demografica, sia per l'oscillante tasso di passaggio all'università. Se si vuole rimanere tra i grandi paesi del mondo, non c'è altra scelta che utilizzare al meglio le risorse che potranno arrivare dal Recovery Plan, lavorando su due direttrici. Dal lato della domanda, perché non programmare attività di orientamento innovative per aumentare i tassi di passaggio all'università? O ancora, lavorare per attrarre nuove tipologie di matricolati, ad esempio nella fascia di popolazione più adulta, nella prospettiva di lifelong learning, o di studenti stranieri per sfruttare appieno il fenomeno dell'internazionalizzazione e il boom demografico della vicina Africa. Dal lato dell'offerta, c'è da domandarsi come utilizzare efficacemente i recovery plan per potenziare gli asset tangibili e intangibili. Quanti investimenti servono per ammodernare le infrastrutture come aule, spazi di studio e student housing? Come si può innovare la didattica al fine di accogliere più studenti a parità di spazi? All'estero si parla di classi che, a rotazione, si alternano tra lezioni a distanza e brevi periodi in presenza. O c'è chi si allea con istituzioni formative informali come i bootcamps. Torneremo sicuramente su questo argomento. Quello che è certo è che sprecare l'occasione di recovery plan significherebbe affossare definitivamente il nostro paese. Io vi ringrazio per aver ascoltato la prima puntata di Istruzione Italia. Mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni sull'argomento trattato e sul podcast. Scrivetemi una mail a pgbpalermo genoma bologna Ci sentiamo la prossima settimana.